0: Dus het is nog voor mensen op zich ook nog niet zo uh, gemakkelijk om het te doen. Het is eenvoudig, maar niet gemakkelijk om uit te voeren in de praktijk. Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast. Waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabolen Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Een goedemiddag. Goedemiddag. En welkom bij de gezond podcast.
1: Van harte welkom alle luisteraars.
0: We hebben even getwijfeld waar we het vandaag over zouden gaan hebben.
1: Ja, het is uh, niet zo eenvoudig om uh, na uh, 14 podcasts met een uh, een vervolgonderwerp te komen waar we allebei even goed in zitten en uh, waarvan wij denken dat het voor de luisteraars uh, interessant zou kunnen zijn.
0: Ja, nou ja, op, op onze website uh, is tegenwoordig ook een blog. Klopt. En uh, die schrijf jij. Tot nu toe. Tot nu toe. En één blog is, uh, is gewijd aan het uh, syndroom. Mm-hmm. Ik denk al wel best wel lang een term die zelfs medisch wel uh, bekendheid heeft. Absoluut. En uh, nou ja, onzinziens, niet alleen denk ik, maar wel ten grondslag ligt aan... Uh, Hoeveel procent misschien wel van chronische ziektebeelden in uh, westerse niet overdraagbare uh, stukje?
1: Als je praat over niet overdraagbare aandoeningen, dat wil zeggen uh, aandoeningen die niet infectieus van aard zijn. uh, Zoals het uh, overbrengen van een griep of een verkoudheid of zoals dat op dit moment actueel is, corona of Hmm. covid-19. Dan dan denk ik uh, dat we inmiddels wel kunnen spreken van een, een behoorlijk groot percentage van mensen die een niet overdraagbare westerse aandoening heeft. En dan praten we over uh, onder andere diabetes, uh, bloeddrukverhoging. Uh, nou ja, allemaal kenmerken van het syndroom.
0: Ja, ik, we hebben het recent al een keer benoemd. Er was het 1,2 miljoen mensen in Nederland met type 2 diabetes gediagnosticeerd.
1: In 2018, inmiddels is het 2020.
0: Ja, ik las uh, recent 1,4. Nou, dat, uh, gaat dus het goed is uh, in ieder geval de goede kant op het gaan uh, voor, uh, voor onze doelgroep. Juist. Ja. Juist. Ja.
1: Nou ja, misschien moeten we even wat uitleggen over uh, wat het Metabool syndroom is. Ja. Uh, dat wordt ook wel het insulineresistentiesyndroom genoemd, of het syndroom X. Um, en het is geen ziekte, maar het is een complex van met elkaar samenhangende risicofactoren voor onder andere diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. En de diagnose wordt gesteld aan de hand van vijf criteria. En uh, daar is heel lang over gediscussieerd. Maar uiteindelijk is daar een consensus over bereikt. Dus een, uh, een overeenkomst van, uh, van volgorde van belangrijkheid. Uh, de belangrijkste kenmerken zijn een overmaat aan vetweefsel in de buikstreek. En dat noemt men abdominale of viscerale obesitas. Een verhoogde bloedspiegel van triglyceriden LDL-cholesteroldeeltjes en een verlaagde hoeveelheid HDL-cholesterolspiegeldeeltjes. Dus, dus wat we dan, het LDL staat over het algemeen bekend als het slechte cholesterol mm-hmm. en uh, het HDL als het goede cholesterol. Uh, je moet een verhoogde bloeddruk hebben, uh, een verhoogde nuchtere bloedglucosespiegel.
0: Wordt daar nog een, uh, een bepaalde uh, getal aan verbonden aan die bloeddruk?
1: Uh, nou ja, nee, niet, niet voor zover ik dat gevonden heb uh, voor het schrijven van een blog. Um, ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat alles wat boven de 140, 90 ja. gezien wordt als een uh, verhoogde bloeddruk. Dat kook ook in mijn hoofd, ja. 140 is dan de bovendruk, 90 de onderdruk. Ja. Uh, andere ongunstige kenmerken zijn een chronische laaggradige ontstekingsactiviteit. Door mij en door jou inmiddels ook, denk ik, het PHPD-syndroom genoemd. Het uh-huh. pijntje hier, het pijntje daar. ja. Uh, verhoogde oxidatieve stress en dat betekent een vermindering van de functie van de vaatwand en een toegenomen stollingscapaciteit uh, met het gevaar op uh, hart- en vaatziekten en infarcten. Uh, en, wat, en dan zijn insulineresistentie en de abdominale obesitas waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken van deze risicofactoren. Nou, dat, dat zijn de kenmerken. En uh, als je drie van de vijf Onderstaande, of die ik nu ga noemen, criteria hebt, dan kun je de diagnose metabol syndroom uh, stellen. Dus uh, een overmaat aan buikvet met een taljeomvang groter dan 88 centimeter bij vrouwen en groter dan 102 centimeter bij mannen. En dat meet je uh, ter hoogte van de navel. Mm-hmm. Uh, in het bloed triglyceride een gehalte van hoger als 150 milligram per deciliter of 1,7 millimol per liter Uh, of het gebruik maken van medicijnen om de triglyceride naar beneden te krijgen. Een HDL cholesterol van lager dan 50 milligram per deciliter of 1,3 millimol per liter bij vrouwen en lager als 40 milligram per deciliter of 1,0 millimol per liter bij mannen of een medicamenteuze behandeling daarvoor, dus cholesterolverlagers. Uh, Een bloeddruk hier staat systolisch groter dan 130 mm kwekdruk, dus, uh, okay. dus de bovendruk 130. En 85 uh, mm kwekdruk onder, dus een bloeddruk gezien als uh, behoger als 130, 85 wordt gezien als een hoge bloeddruk, of medicamenteuze behandeling daarvoor. En een nuchtere bloedglucosespiegel uh, van 100 milligram per deciliter, en in Nederland worden dan meer de getallen 5,5 millimol per liter gebruikt of medicamenteuze behandeling daarvoor. Um, dat betekent dus dat als je drie van de vijf hebt, mm-hmm. dat je kunt zeggen dat je metabool syndroom hebt. Ja. Nou, de eerste is natuurlijk heel makkelijk zelf vast te stellen door inderdaad met een meetlint even te kijken van hoe is de buikomvang.
0: Ja. Die en drukken. Nou, ook met je natuurlijk een bloeddrukmeter een keer ergens kan gebruiken.
1: Precies. En uh, nou ja, blijft dan over de, tri- de triglyceriden, de HDL en de LDL getallen. Um, en als laatste uh, je nuchtere bloedzuigerspiegel. Ja. En daarvoor kun je bloedtests laten doen.
0: Ja, ja ik hoorde jou noemen 150 uh, triglyceriden of hoger.
1: Ja, 150 milligram per deciliter. En, en dat is ah. een waarde van 1,7 millimol per liter. Ah, oké. Okay. Ik, ik weet niet precies welke waarden er nu in Nederland gebruikt worden uh, wanneer je een bloedtest gaat doen.
0: Nee, nee ik weet alleen vanuit uh, het boek wat we allebei uh, gelezen hebben, Why We Get Sick, mm-hmm. dat daarin de verhouding tussen de triglyceride en de HDL uh, gepakt wordt om een graadmeter te zijn of er een laaggradige ontstekingsactiviteit uh, ja, mogelijk heb, aanwezig is. Ik heb
1: begrepen dat, dat je dat zelfs kan gebruiken als... Uh, dus die waarde, die moet kleiner zijn als...
0: Als, hij, ja, als, hij, als je ze door elkaar deelt, triglyceride gedeeld door HDL ja. uh, en hij is 2 of hoger, dan is, is er zeg maar indicatie voor dat het niet oké okay is.
1: Ja, dan, maar dan praat je dus ook echt over medebools syndroom, dan praat je in ieder geval over insulineresistentie.
0: Ja, want als ik die getallen die je net noemde hoorde, dan zijn ze wel in de gelijke uh, maat uitgedrukt. Ja. Uh, maar als je ze hier door elkaar deelt, kom je op drie. Dus daar zit nog iets tussen. Dat twee. En en drie, dus deze criteria zijn wat strenger dan bijvoorbeeld al voor insulineresistentie aanwezigheid.
1: Ja, en de insulineresistentie kunnen we natuurlijk meten door één, je nuchtere bloedsuikerspiegel te meten. Dat wordt over het algemeen ook heel veel gedaan. En twee, door te meten wat je insulinewaardes nuchter zijn. Want voordat je inderdaad in het traject komt van uh, bijvoorbeeld uh, je moet je bloedsuikerspiegel uh, verlagen, want die is te hoog is het al heel vaak zo, en het kan al jarenlang aan de, hang- aan de gang zijn... dat je insuline nuchter al verhoogd is. Ja. En een verhoogd insuline nuchter betekent dat je veel meer insuline nodig hebt dan gemiddeld... om je bloedsuikerspiegel op peil te houden. Ja. Dus dat is al een indicatie. En dat, dat kun je meten via een
0: HOMA-insulineresistentie-check. Ja, terwijl de mensen dan even voor uh, die, die in de praktijk komen... Mm-hmm. Die geven natuurlijk uh, aan van, ja, mijn bloedsuiker is goed, want die wordt regelmatig gemeten. Maar die wordt dus nog in toom gehouden ja. door een grotere hoeveelheid insuline dan eigenlijk de bedoeling is. Precies. Um, en daar kan zomaar een periode van tien jaar overheen gaan voordat die insuline misschien dermate hoog wordt, dat de bloedsuiker niet meer onder controle gehouden kan worden. Ja, en dan
1: heb je de diagnose diabetes type 2.
0: Want dan heb je nuchter in één keer een waarde die boven die 5,5 ligt.
1: precies. En, en uh, dan krijg je dus de diagnose uh, diabetes type 2. En er is al heel veel onderzoek gedaan... waaruit gewoon blijkt dat met een verandering van je voedingspatroon... dat gewoon omkeerbaar is. Ja. Um, ik heb nog, nog wat getallen. Uh, mensen met een syndroom uh, hebben twee keer zoveel kans... om in de komende vijf tot tien jaar hart- en of vaatziekte te ontwikkelen. En die hebben een vijf keer zo grote kans om diabetes type 2 te krijgen vergeleken met gezonde mensen. Mm-hmm. Uh, er is een analyse gedaan van de West of Scotland study... en daaruit blijkt zelfs dat mannen die aan vier of vijf criteria voldoen... 25 keer zoveel kans hebben op diabetes... en vier keer zoveel kans op een cardiovasculaire aandoening... vergeleken met controlegroepen. Dat betekent dat je kans op diabetes dus 25 keer groter is... of dat de kans op hart- en vaatiek, een hart- en vark of een hart uh, zelfs met vier, een factor 4 uh, groter is. Mm-hmm. Uh, uit een onderzoek uit 2011 komt naar voren dat mensen met een metaboolsyndroom meer psychische, lichamelijke en psychosociale problemen hebben en een lagere gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven ervaren dan mensen zonder metaboolsyndroom. Dus de risicofactoren zijn behoorlijk groot uh, indien je leidt aan het metaboolsyndroom.
0: Ja. Ja, op allerlei vlakken. Dus het is gewoon een hele brede basis van de ontwikkeling van meerdere ziektebeelden.
1: Ja. En er zijn ook symptomen die daaraan gerelateerd zijn aan het hebben van een syndroom. Waar mensen niet zo 1, 2, 3 bij stilstaan, dat dat uitingen zijn van mm-hmm. het syndroom. Kijk, als je een hartinfarct krijgt, is het natuurlijk duidelijk, dan is er iets aan de hand. En als je diabetes krijgt, uh, in de zin van de bloedsuikerspiegel is het niet meer te reguleren zonder medicatie, dan is er natuurlijk ook iets aan de hand.
0: Ja, ik moet meteen denken aan het feit... en die die mensen die zien wij denk ik uh, sowieso wekelijks... maar misschien wel dagelijks. Die zijn dan wel doorverwezen, misschien door een collega... maar vaak ook misschien uh, zelfs nog vanuit de huisarts. En die hebben meerdere spier- en of uh, gewrichtsklachten. Het het uh, PHPD-verhaal. Maar die worden dan wel doorverwezen naar uh, therapie, naar ons. En en vanuit gaan er wij dan nog alleen maar klassiek... uh, zeg maar fysiotherapeutisch of osteopathisch behandelen... -hmm. En dus niet naar metabolen, invloed en factoren kijken. Maar wij zien inmiddels met die bril, natuurlijk, meteen van ja, deze persoon, die heeft iets in die koers. Die heeft misschien nog geen officieel, volgens alle criteria, metabool syndroom.
1: Dus we harder weg dan naartoe.
0: Ja, en dit is een symptoom wat daar eigenlijk uh, naar wijst. Want het symptoom is... is nooit het echte probleem. Nee, het is een signaal uh, wat je moet leiden uh, naar waar het echt vandaan komt. En dat is het stuurt je en. Uh, in dit geval is denk ik meerdere spier- en gevrichtsaandoeningen tegelijk op hetzelfde moment uh, dus aanwezig, uh, soms zelfs aan twee kanten hetzelfde probleem. Zoals een dubbelzijdige schouder, peesontsteking of een slijmbeursontsteking is natuurlijk geen, geen toeval meer. Dan moet je wel systemisch gaan denken.
1: Ja, dat klopt. Ik denk weer sowieso dat uh, je niet uh, alleen maar aan een lokaal... Uh... Tenzij er sprake is van een trauma, en daar kun je nog steeds over discussiëren of dat, dat dan inderdaad zo is. Maar goed, tenzij er sprake is van een trauma of een letsel, in de zin van uh, bijvoorbeeld uh, het, het afschuren van een pees of iets dergelijks. Ja, als
0: het trauma heftig genoeg is, ja. qua impact van buitenaf, dan zou dat wel een, een, een weken delen, spierige, letsel kunnen geven.
1: Dan kan het in ieder geval een lokaal probleem zijn. Ja. En, en uh, ja. Eigenlijk zie je in de praktijk alleen maar mensen die niet een lokaal probleem... die komen wel met een lokaal probleem, want ze hebben last van een tennisarm... of ze hebben last van een schouder. Of... Maar in feite is het een onderdeel uh, van, van het systemische probleem... wat eraan uh, mm-hmm. ter grondslag ligt. Dat maakt het ook gelijk enorm moeilijk om dat te behandelen... omdat heel veel mensen zeggen ja, uh, oké, okay, ik snap wat je zegt... maar ik kom van mijn schouderklacht. Mm-hmm. En, en hoezo moet ik nu gaan vasten? En, en dat is een hele grote stap die mensen in de praktijk dagelijks uh, ja, ja, te horen krijgen eigenlijk van, van ons allebei, denk ik. Ja. En uh, het, is, het is mensen niet altijd even duidelijk uh, hoe dat, dat dan met elkaar gerelateerd is.
0: Nee, dat, dat, kun je natuurlijk, dat leggen wij uit. Maar ik had uh, van de week nog iemand die met zo'n beeld komt. En die heb ik dat uitgelegd. Die, die snapt dat, maar die komt ook terug en die zegt... Ja, maar Tom, um, ik heb bijvoorbeeld nog een gezin... Hmm. Die hebben helemaal geen zin om te gaan vasten. En die willen wel um, dagelijks aardappels, pasta of rijst eten. Dus het is nog voor mensen op zich ook nog niet zo uh, gemakkelijk om het te doen. Het is eenvoudig, maar niet gemakkelijk om uit te voeren in de praktijk.
1: Nou ja, dan zie je hoe belangrijk het is dat je een sociale omgeving hebt die jou yes. steunt bij, uh, bij de beslissingen die je neemt. in het kader van eten of, of niet eten. En het is dezelfde sociale omgeving die uh, ervoor zorgt dat dat mensen daar problemen mee krijgen. De zogenaamde obesogene omgevingsfactoren.
0: Yes, yes, daar wil ik een beetje heen uh, inderdaad. Ja, Ja, want het is eigenlijk heel raar, misschien zou je denken, tenminste dat denk ik dan, want voor die familie zou dit ook beter zijn. Maar zo werkt het dus niet.
1: In, in in, In de ogen van de familie om het maar even tot een kleiner sociaal gebied te houden... is het natuurlijk zo dat uh, papa, die met schouderklachten loopt... die is 45 en uh, met een beetje geluk uh, heeft hij een zoon of een dochter... die uh, inmiddels 14 of 15 is... die natuurlijk in een hele andere fase van van hun leven zijn. En en het is in die leeftijdscategorie zelfs uh, functioneel... om insulineresistent te zijn... -hmm. Dus de, de belangen voor uh, pubers in, in, in het kader van voeding zijn echt compleet anders als van iemand die uh, in de 40 of in de 50 is, zeg maar.
0: Ja, ik denk ook meteen aan een stukje uh, circadiaans ritme, bioritme, waarbij het bij een puber natuurlijk zo is dat hij gewoon meer slaapuren nodig heeft. En dus een puber om acht uur uit zijn bed schoppen in het weekend niet het allerbeste plan is, omdat het eigenlijk... Voor die puber niet, nee. Nee, voor die puber niet, nee. Dat klopt, dat klopt. Maar wel grappig, want dat gebeurde gebeurde bij mij thuis ook. Uh, Het was, nou ja, nou dan. Tot twaalf of één uur op je nest liggen, dat was wel wel lekker.
1: Ledigheid is des duivels oorkussen. Dat is een spreuk die ik regelmatig uh, gehoord heb. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, een keer... Uh, ik was uh, 19, 20, ik studeerde fysiotherapie. En uh, dit is wel ruimschoots in de vorige eeuw. Maar goed, ik ga het verhaal toch vertellen. En uh, op donderdagavond uh, was het na het trainen... altijd nog even een biertje drinken met, uh, met, mm-hmm. met de, met de voetbalmaten. En één keer in de maand was er in de voetbalkantine piekenavond. En piekenavond betekent consumptie voor één piek. Destijds een gulden. En ik weet nog dat ik vrijdag niet naar school hoefde en dat ik dacht van ja, boeie, uh, het is gezellig, ik blijf nog even zitten. Dus we hebben het licht uitgedaan en uh, ik was om half twee thuis denk ik of zo. En ik denk dat mijn ouders niet geamuseerd waren door het feit dat ik om half twee s'avonds thuis, uh, s'nachts thuis kwam. Want uh, mijn vader stond uh, de volgende morgen om kwart voor zeven bij mijn bed van uh, s'avonds event, s'morgens event, opstaan jongen. Ja. Uh, ja, maar ik hoef niet naar school, ja, ik kan me niet schelen, daaruit jij. En, en, nou, dat was op dat moment uh, misschien opvoedkundig gezien. Dat uh, ja, was een ander al... argument om dat te doen. Precies. <laughs> ja. Maar, uh, nou ja, dat, dat geeft wel aan dat, dat je op dat moment in die leeftijdscategorie. dus echt een andere uh, slaapbehoefte hebt. en ook een ander slaapritme hebt zelfs. Uh, als
0: iemand die volwassen is. Ja, een andere energiebehoefte. Wat op zich niet betekent dat je dat dan uit. Um, nou, misschien niet de ideale samenstelling. Uh, van nutriënten zou kunnen halen. Maar. Je hebt wel een, een grote behoefte en uh, in, in, in nou, niet zo gezond voedsel zit natuurlijk ergens wel heel veel energie.
1: Ja, en je ziet natuurlijk dat uh, als je gaat kijken naar wat zijn nou symptomen van insulineresistentie. Uh, klachten en aandoeningen gerelateerd uh, zijn natuurlijk uh, diabetes, uh, hart- en vaatziekten, uh, obesitas, overgewicht. Maar ook osteoporose, uh, artritis, dus, dus gewrichtsklachten. Ja, als je 18 bent, uh, dat maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld een aandoening zoals jicht is gerelateerd aan een insulineresistentie-syndroom. En en bij pubers zie je natuurlijk heel vaak dat acne een rol speelt. En acne is echt een teken van insulineresistentie. Maar de behoefte bij een puber is ook echt anders uh, als als van een volwassene.
0: Ja, wij weten dat insulineresistentie benodigd kan zijn... om energie naar een bepaald gebied toe te krijgen. Groei. Precies. Groei. Dus moet het ook hoog zijn. Ja. ja. En dat
1: is interessant, want ook een vrouw tijdens een zwangerschap is functioneel insulineresistent, want er moet iets groeien. Ja. En voor mensen die niet functioneel insulineresistent zijn, die gaan toch groeien, maar niet meer in de lengte en dus in de breedte. Ja. En uh, ik ben uh, aan allebei de kanten geweest. Ik ben uh, zowel super uh, insulineresistent geweest uh, uh, in het verleden als, nu, als ook nu behoorlijk insulinegevoelig uh, geworden weer. En um, als ik nu kijk naar mijn leven, het maakt niet uit uh, wat voor een dag ik heb gehad. Maar ik lig tien uur, half elf, leeg in bed. Maar ik ben ook tussen zes en half zeven wakker. Ja. Ik heb geen wekker nodig. Nou, dat was als puber ondenkbaar, want ik werkte als puber uh, uh, in een cafetaria. En dan werkte ik op de zaterdag moest ik om half elf beginnen en moest ik de wekker zetten.
0: Ja. Want anders versliep ik me. Ja, ja. ik heb heb vorige week een post gedaan op op Facebook. Ik ik loop al best wel lang hard en ik loop inmiddels vijf à zes dagen in de week hard. En dan loop ik vijf kilometer en mijn doel was van ik wil een keer onder die vijf minuten de kilometer. Maar als ik dat wilde, dan voelde ik dat het eigenlijk moeizaam ging. Boven je macht. Ja, dat was eigenlijk meer dan dat ik voor mijn gevoel kon gaan volhouden. Althans, niet comfortabel. En ik vind het wel juist fijn om lekker te rennen. En toen heb ik bedacht van nou, ik ga 24 uur nuchter zijn en ik ga juist dan die vijf kilometer lopen. En uh, wat er gebeurde was dat ik eigenlijk per minuut merkte van volgens mij kan ik er nog iets bij. En de volgende minuut kan er nog wel iets bij. Ik heb niet op mijn horloge gekeken, want die houdt dat dan netjes bij. Mm-hmm. Maar de laatste twee minuten waren, uh, ik meen uit mijn hoofd, iets in 4,50 4, en ik geloof 4,2 of 43 minuut de kilometer. In ieder geval ruim onder de vijf minuten. Ja, en ik had het idee dat ik uh, tempo zelfs nog wel iets omhoog had kunnen schroeven. Nou, dat, dat, geeft, dat, 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 dat had ik me niet in kunnen denken dat ik dat uh, op een andere manier... Vroeger had ik dat zeker niet gekund. Dat heeft ook weer te maken met een stukje insulinegevoeligheid.
1: Dus wacht even. Nog even een resume. Ja. Je had 24 uur niet gegeten uh-huh. en toch had je de energie om harder te gaan als voorheen.
0: Ja, dan als ik korter niet gegeten had of... Zelfs andersom misschien, nadat ik had gegeten, was gaan sporten.
1: Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk met de energieverdeling te maken. Mm. daar hebben we het al in een eerdere podcasts over gehad. We hebben, ik dacht in de podcast nummer twee en nummer vier, uh, hebben we het uh, over de, de energieverdeling gesproken. Uh, ook in ons programma, de Metabole Reset Methode, die natuurlijk ontwikkeld is om het metabolsyndroom Syndroom terug te draaien, mm-hmm. um, is, is, uh, is daar een heel stuk aan gewijd. Ja. En... Um, Het blijkt ook gewoon dat uh, de hoeveelheid en de frequentie van voeding... die we tot ons nemen, gemiddeld gezien leidt tot een stijging van je insuline.
0: -hmm, Precies.
1: En als jij uh, de hele dag loopt te grazen, uh, zoals dat dan heet... dan dan is jouw insuline gedurende een groot deel van die dag verhoogd. Insuline is je opslaghormoon... -hmm. En uh, dat betekent dat je in een opslagmodus staat en niet in een verbrandingsmodus. Dus door nu insuline gevoelig te worden, en ook nog leptine gevoelig te worden, mm. maar daar komen we zo nog even op terug, um, geef je dus eigenlijk het signaal om de vetten die jij opgeslagen hebt voor wanneer er eens een keer geen eten zou zijn, vrijgegeven mogen worden. En dat betekent dat je op vetverbranding sneller bent gaan lopen als op Koolhydraten of glucoseverbranding. Yes. En die 24 uur volhouden zonder moeite, dat is leptine afhankelijk.
0: Ja, ja.
1: Kun je daar uitleggen hoe dat dan werkt?
0: Nou, misschien moeten we beginnen bij het feit. Even kort nog resumé of zo hoe dat dan uh, waar dat gemaakt was en hoe het komt dat je er misschien meer van maakte. Of course. Nou, ik leg het altijd zo uit ook aan mijn mensen. Als je uh, eet, dan, dan sla je op. Wat je je eet. Je bloedglucose gaat omhoog. Je slaat dat op. En uh, spieren en lever zullen eerst gevuld worden. Om een een eerste wegzetten te doen van de voorraad. En dat doet ze in de vorm van glycogeen. Yes. En vervolgens wordt het vetweefsel aangesproken. Om om op te gaan slaan. Dus het echte excess wat je nog dan meer inneemt dan dat je weg kan zetten in lever en spieren. Wordt weggezet in in vetweefsel. -hmm. In de vorm van glycerol. Of mag je dat niet zo zeggen?
1: Nee, in de vorm van vrije vetzuren. En uh, insuline uh, laat ook de vetcel gewoon uh, glucose opnemen en transformeren naar uh, vrije vetzuren. Nou, en die... Als die vrije vetzuren worden afgebroken, dan, dan krijg je is glycerol. Dat glycerol.
0: Ja. Juist, oké. Okay. Ja. Nou, en, en als die vetcellen zich vullen, dan, 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 dan groeien ze. Er zijn nog verschillende typen. Uh, personen. De een heeft een vetcel die kan eindeloos blijven groeien. De ander gaat meer vetcellen aanmaken die zich weer ook tot een bepaalde grootte vullen. Maar feit is wel dat hoe voller de vetcellen komen, dan starten ze steeds wat meer leptine-productie. Uh, en die productie die gaat naar je brein toe en die geeft daar een signaal af. Die eigenlijk zegt van oké, okay, nu is er genoeg energie op voorraad. Um, en, en het hongergevoel hoort dan te verdwijnen. Dat klopt. Um, maar als je nu, zoals we eerder hebben uitgelegd, van hormonen een bepaalde hoeveelheid begint te maken, die veel te groot wordt, uh, oftewel je vetcellen groeien uh, te hard, dan ga je een resistentie krijgen. Dus dezelfde hoeveelheid van het hormoon geeft een minder groot effect. En dus gaat ook dat gevoel van verzadiging richting je brein uh, afnemen... als je steeds maar meer vetcelgroei blijft induceren. En ga je op een gegeven moment juist, terwijl je steeds dikker wordt... een hongergevoel krijgen.
1: Ja. En dat maakt dat uh, het aloude adagium van... ja, je moet gewoon minder eten en je moet meer bewegen... Uh, dat is niet het hele verhaal. Nee. Want naast uh, eten... Um, heeft, heeft voeding dus ook een signaalfunctie, blijkt hieruit. Want als je nu 100 calorieën koolhydraten eet, dan heeft dat een andere impact op jouw metabol systeem als wanneer je 100 calorieën aan vetten eet. Um, want vet heeft een andere signaalfunctie als koolhydraten.
0: Ja. En er is dus ook een ander gevolg voor je leptineproductie. Ja,
1: dat, ik, ik, ik denk dat, uh, dat, dat als we te veel. Energie eten, uh, dat we dan een overmaat creëren waardoor we
0: glycogen en vet gaan opslaan. Nee, ja, dus misschien... dan een hoog maaltijd.
1: Correct. En, en misschien, nou ja, niet eens calorieën, misschien. waaruit ze bestaan net
0: zo relevant, of misschien nog relevanter.
1: Ik denk zelfs relevanter, want ik denk dat, dat als je een voeding, een maaltijd samenstelt. met voldoende goede vetten en voldoende eiwitten en dat aanvult met koolhydraten, dat het verzadigingsgevoel veel langer aanwezig blijft. En dat heeft met de fluctuatie van je bloedsuikerspiegel te maken. Want als die omhoog gaat na het eten, die moet natuurlijk ook weer naar beneden komen. En hoe rijker je maaltijd is aan koolhydraten en enkelvoudige suikers, en dan hebben we het dus over, en, en dus iedere vorm van zetmeel is dus een koolhydratenvorm, uh, uh, pasta, aardappels, rijst, uh, dat zijn allemaal vormen van zetmeel. En um, dat
0: betekent meer insuline dan er tegenover.
1: Nou ja, dat betekent dat je bloedsuikerspiegel dus sneller omhoog gaat dan dat je misschien zou willen. Dat heeft dan te maken met de glykemische index, om er nog maar eens een woord in te gooien. En um, hoe lager de glykemische index van jouw maaltijd, hoe meer verzadiging en hoe minder
0: snel je weer terug honger krijgt. Ja, die glycemische index is een getal. Als mensen dat uh, interessant vinden, kunnen ze ze googelen. Dat is een getal wat iets zegt over uh, in, in, in welke sterkte een product de bloedsuikerspiegel doet stijgen. Precies. Hoe, hoe hoger het getal, hoe meer impact op de bloedsuikerspiegel.
1: En dus hoe meer impact op je insulinespiegel. Ja. En dat betekent dus als je een lage glycemische vo- uh, 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 maaltijd eet, dat je bloedsuikerspiegel niet zo ver omhoog gaat... Maar dan valt hij ook niet zo makkelijk uh, helemaal naar beneden. Hè? Waardoor je weer terug honger krijgt. Iedereen weet dat als je vanavond spaghetti eet. Mm-hmm. En uh, je hebt daar uh, een lekkere uh, saus bij gemaakt. En je, daar zit wat gehakt in. Dat je na twee uur denkt van, hm, ik lust ja. weer iets. Ja. Terwijl als jij uh, in plaats van uh, gewone spaghetti courgette snijdt. Uh, dat Dat verzadigingsgevoel veel langer blijft bestaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook de minder insuline er tegenover Uh, induceert ook minder leptine. Ja, want minder groei van vetcellen. Ja, dus dat heeft ook weer impact op het gevoel van verzadiging. Aan de ene kant
1: klopt dat, aan de andere kant is het zo dat als jij uh, gedurende jarenlang uh, glycemisch rijke maaltijden hebt gegeten en jouw insuline is hoger dan dat het gemiddeld is en jouw opslag is groter dan je zou willen. Mm-hmm. En door de grote opslag maak je meer leptine... als dat je eigenlijk uh, zou hoeven te maken. Maar door de hoeveelheid leptine is je, zijn je hersenen doof geworden... voor het signaal van leptine. Ja. Blijf je in een visueuze cirkel zitten. En uh, het, het lastige van het verhaal is... dat hoe meer leptine-resistent je wordt, hoe meer honger je gaat krijgen. Ja. En, en, en uh, nou ja, dan kan je zeggen, van, ja, dan moet je op dieet. Dat kan. Want iedere vorm van calorisch tekort werkt afvallen in de hand. Mm-hmm. Alleen als jij een man bent en je zou het op 2, 3, 4, kcal kilocalorieën per dag moeten doen. En je gaat op een dieet van 1600 kilocalorieën. En dan komen er iedere dag 800 tekort. Dan val je wel af.
0: Ja, maar je gaat ook honger krijgen.
1: Maar je gaat ook honger krijgen, inderdaad. En... Ieder dieet is in die zin misschien niet de lange termijn oplossing. Dus de lange termijn oplossing zit hem in, minder calorieën, maar meer verzadigend.
0: Ja. ja, want honger, zoals we al eerder gezegd hebben, wint altijd omdat het evolutionair gezien een, eigenlijk een feit een overlevingsprikkel is.
1: Ja, dat is uh, honger, uh, c 4 altijd overwelskracht.
0: Ja, en de, de koelkast die gevuld in je buurt staat, die, uh, die, die is voor het grijpen. Dus uh, meestal gaat dat gebeuren. en Zeker als je alleen op de bank zit, dan hoef je ook aan niemand verantwoording af te leggen dat je hem opentrekt. Dat is waar. Uh, dat uh, herkent denk ik iedereen wel, uh, dat gevoel. Ja. Um... Overigens moest ik aan denken, ik weet niet van wie ik dat heb, maar ik heb ook begrepen dat... Ik weet niet, misschien weet jij daar meer van, maar anders is het een weetje op zich... Als je ooit een bepaald gewicht hebt gehad, uh, overgewicht, dan is daar ook ergens een soort setpoint gemaakt. Wat ook een factor kan spelen in het feit dat als je vervolgens wil afvallen, dat het heel erg makkelijk is om daar weer terug heen te gaan. Omdat het lichaam eigenlijk denkt van ja, dit is de referentie waar ik mee overleefd heb. Het eikpunt. Ja. Nou
1: ja, dat is een een tweede nadeel van uh, een een dieet of een crash dieet. Uh, Het wordt... In jouw lichaam, wederom is dat dus een signaalfunctie van de hoeveelheid voeding die je binnenkrijgt. Ja, um, als, als je meer dan 10% van je gewicht verliest, dan ziet jouw lichaam dat als potentieel gevaarlijk om, 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 in je ja. overleving. En dat betekent dat er dan allerlei uh, regelmechanismen in gang worden gezet, waardoor jouw lichaam op een spaarstand gaat. Dat is de beroemde spaarstand van mensen. Mm. En die, die spaarstand, dat, dat is dan in feite het gevolg van het feit dat het snel gaat. En, en niet ja. dat het niet gaat, maar dat het te snel gaat. En dan zeg je lichaam: lichaam, wow, wacht even, dat, dat is te veel. Dat is, nu wordt het gevaarlijk.
0: Dus blijf je binnen die marge van die zeg, 10% binnen een bepaalde tijd, dan gaat je lichaam het niet als een gevaar zien. Nee. En uh,
1: ik, ik denk dat, uh, dat dat bij heel veel mensen bekend is als het zogenaamde plateau mm. in, in het afvallen. En, en het is heel erg lastig om, om daar doorheen te komen, tenzij je je lichaam de juiste informatie geeft uh, vanuit de voeding die je eet. Dus wederom het juiste signaal. Ja, en, en dus uh, betekent dat dat de samenstelling van die maaltijden die je dan wel eet, op een dusdanig energieniveau moet zijn, dat jouw lichaam in de gaten krijgt van, oh oké, okay, er komt genoeg energie binnen. Mm-hmm. En uh, ik kan dus mijn vetten gebruiken uh, als, re- als reservebrandstof.
0: Uh, ja, ja.
1: En uh, nou ja, ik denk dat we dat heel veel in de praktijk horen van mensen die... Ik, ik had gisteren nog iemand uh, in mijn praktijk en uh, die, uh, die vertelde van, uh, ja, dat ze dan nu eigenlijk dan toch wel eens aan de gang moest met het gaan afvallen. En toen vroeg en hoe ga je dat doen? Ja, gewoon minder eten, meer bewegen. Ja. En ik zei, en hoe lang plan je om dat vol te houden? En en de vraag is eigenlijk, heb je dat al eens eerder gedaan? En dan moet het antwoord natuurlijk ja zijn. -hmm. En hoe ging dat? Dat ging uitstekend. En toen stopte je met minder calorieën eten. En wat gebeurde er toen? Ja, toen kwam ik weer bij. -hmm. Dus de oplossing ligt nooit in het tellen van de calorieën die je eet. Dat is eigenlijk de boodschap die je je daarmee wilt wilt geven.
0: Ja, maar dat is wel een oud, dogmatisch dingetje wat gewoon keihard in... uh erin zit zeker ook bij heel veel mensen die over voeding adviseren. Ja,
1: nou ja, dat klopt inderdaad. En uh, de diëtist gaat over het algemeen vertellen dat uh, je volgens de schijf van vijf moet eten. En uh, dat het gezond is om uh, de hoeveelheid calorieën over de dag te verdelen. En uh, dat je dus inderdaad minder calorieën moet binnenkrijgen als dat je verbrandt. Of dan dat je verbrandt.
0: Ja, en ergens heeft dat iets logisch. Maar als je weet hoe het werkt, dan snap je dat dit eigenlijk niet de manier is. Of voor een aantal doelstellingen in ieder geval niet. Nou, ik
1: denk dat, uh, dat zeg je goed, het, het gaat om de, de, om de doelstelling. Als je enige doelstelling is om gewicht kwijt te raken, mm-hmm. dan kan dat werken.
0: Ja. Alleen, je moet het wel blijven doen. Ja. En de vraag is, houd je dat vol? Dus als je doelstelling is om blijvend gewicht te kwijt te raken, kun je beter wat anders doen.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat je beter je leefstijl kunt aanpassen. En dat je uh, beter... uh, Ik heb het zelf gedaan. Ik bedoel, ik ben ben in de afgelopen vijf jaar... denk ik 25 kilo afgevallen. En uh, dat heb ik niet gedaan... door mijn calorieën te tellen en meer te gaan bewegen. Ja, ik ben meer gaan bewegen. En dat is op zich natuurlijk altijd een pluspunt. Uh, Maar ik ben ook... gaan bewegen op andere tijden als voorheen... En ik ben gaan bewegen in de tijd dat ik nog niet gegeten had. Dat ik dus 12, 13, 14, 15, 16 uur lang nog niet gegeten had. Ja. Waardoor de voorraad glycogeen uh, en glucose op was. En mijn lichaam noodgedwongen, want er was geen andere energiebron, mijn vet moest gaan gebruiken als brandstof.
0: Ja, en geen vraag begon te geven naar uh, externe brandstof. Nou, in het begin heb ik die vraag wel degelijk gehad. Uh, ik kan me
1: nog herinneren dat uh, toen ik begon met intermittent vasten, dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik echt uh, 10, 12, 13 uur nuchter was geweest. En dat ik dan nuchter ging bewegen. En daar moet je je niet heel veel voor voorstellen, want het is gewoon een wandelingetje. En, en dat ik, nou ja, ik liet, ik liet de hond uit en, en ik liep bij ons in het park. En uh, ik wist dat dit een signaal was van mijn hersenen. Er is geen brandstof meer. Dat heet met een mooi woord... neuroglycopenie. De afwezigheid van glucose als brandstof... voor je zenuwweefsel. Ik was duizelig. Ik zag dubbel. En ik wist dat dat ermee samenhing. Maar als ik niet beter had geweten... had ik ook kunnen denken van... joh, ik word hier hartstikke duizelig. Ik krijg hier een hersenbloeding of zo. En dat is voor heel veel mensen... het punt waarop mensen zeggen van... nee, ik moet iets eten. Want anders word ik duizelig. Maar dat is nou juist een symptoom van een ontregelde bloedsuikerspiegelregulatie.
0: Ja, en juist het moment om het niet te doen. Althans, als je het wil overkomen.
1: Precies, want uh, na een week of uh, vier, vijf uh, had ik daar helemaal geen problemen mee. Want dat is ook het punt dat jouw lichaam zegt: Oké, okay, er is geen glucose, mm-hmm. er is geen glycogeen, uh, maar er is wel vet. Laat ik dat vet gaan verbranden als energiebron. Ja. En het grappige is dat als je altijd van buitenaf energie toevoert op bepaalde momenten, er dus nooit noodzaak is om die energiebron aan te boren. -hmm. Sterker nog, als jij zes keer per dag inderdaad iets eet, en een kop koffie met uh, een schepje suiker en en melk erin, daar zijn al calorieën. -hmm. Uh, Maar als je dat dus meerdere malen per dag doet, als uh, buiten de drie maaltijden, twee tot drie maaltijden om die je zou moeten eten, dan heb je dus ook continu dat je insuline omhoog gaat en weer naar beneden gaat, en weer omhoog gaat en weer naar beneden gaat. En het continu omhoog en weer naar beneden gaan van je insuline zorgt er ook voor dat als die insuline hoog is, je in de opslagmodus zit mm-hmm. en niet in de verbandingsmodus. Maar als je begrijpt hoe het werkt, kun je het pas veranderen.
0: Yes, ik denk uh, dat zijn... dat het een mooie zin was om af te sluiten. We zijn er
1: alweer. Nou ja, ik moet de nog een de... quote van de week, hè?
0: Ja, ja, ja. De uitsmijter, die gaan we
1: zeker doen. Um, nou ja, op basis van het laatste wat ik zei... Johan Kruijft heeft daar ooit iets over gezegd. Je ziet het pas als je het door hebt. Ja. Dat lijkt me een goede quote.
0: Ja, dat lijkt me ook. Een hoop logica. Ja. ja. Mooi. Um, wij gaan uh, jullie weer uh, spreken over uh, twee weken, ik denk het wel. En we hebben, wel een, we hebben een paar, inmiddels weer een paar leuke dingen in petto. Ja. Uh, we gaan in een in paar geval... gasten. Een paar gasten, ja. ja. We gaan uh, praten met, ik uh, ben zijn achternaam kwijt, maar met Bart. Bart van Walroer van uh, mijnlabtest.nl Ja, die wij ook, uh, nou wij gaan zijn producten ook gebruiken in ons programma om uh, het metabolisme in kaart te brengen van mensen.
1: Ja, we gaan kijken met, uh, met cortisolmetingen hoe dat je dag-nacht ritme ervoor staat en hoe dat je stressniveau ja. is.
0: En uh, er komen nog veel andere leuke gasten aan.
1: Er komen superleuke gasten aan, maar daar kunnen we nog niet over uitweiden.
0: Precies. Ik zeg uh, een fijne dag nog gewenst, een gezonde dag. En uh, tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast nog de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.